0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio, de este nuevo podcast, tu podcast multifacético. Como recordarán dentro del tri, tri, trailer, tri, trailer, bueno, en la presentación de este podcast, eh, les había mencionado que iba a traer tanto escritores, eh, jóvenes que han destacado dentro de la, de la política, del activismo social, entre muchos otros, ¿no? Pues hoy tenemos al primer invitado dentro de esta primera temporada y dentro de este podcast, el cual es el escritor Daniel Delgado, el cual nos va a estar compartiendo un poco de quién es él, qué libros ha, ha escrito, qué lo motivó para escribir, por qué eligió cierto género de otros, cómo fue que publica, lo hace eh, autopublicando publicando en versión ebook o publicando mediante una editorial. El por qué eligió ese método y entre otras cosas, ¿no? <coughs> Espero les guste este nuevo y primer episodio con primer invitado y en un momentito se conecta. Recuerdo este podcast no es un podcast tan profesional como a mí me gustaría o como otros quisieran que fuera. Pero aquí el punto es tener una charla muy amena, charla-entrevista, y pues distraernos un poco de la cuarentena y aprender algo. Así que esperemos que sea muy un programa, bueno, un episodio muy muy nutritivo para todo aquel que ha tenido la idea de escribir un libro y ojalá, se, y ojalá se puedan motivar para que puedan crearlo y subirlo, ya sea físico o en plataforma. Así que en un momentito se conecta y ahorita los veo. Bueno, pues ya llegó nuestro invitado de hoy, ya se conectó y pues vamos a iniciar... Eh, Saludándolo. Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Giovanni? Bien, bien, gracias y tú.
0: Bien, también aquí con lo de la pandemia y pues haciendo esto que es como entretención para uno y para los Ajá. demás, no para quienes escuchan. Este, vamos a iniciar con la pregunta: ¿quién es Daniel Delgado?
1: Daniel Delgado y créeme que a veces ni yo lo sé, <risa> no, no es cierto, y Daniel Delgado, pues, empezamos, ¿no?, desde, desde pequeño, un niño eh, que creció en un ranchito, un niño que tenía muchos sueños, que quería ser eh, soldado o diseñador de, de, autos, pero que, pues, la vida le, le cambió esos sueños, ¿no?, por, por algo que, que no esperaba, que, que no soñó nunca en, en lo que la vida le iba a dar. Daniel de Leado, eh, fue un niño feliz, digamos, en, en momentos, ¿no? Eh, y pues conforme fue creciendo, se dio cuenta que, que pues la vida no era color de rosa. Pero creo que, que aprendió de todo eso y, y ahora es un hombre que, que ama la vida, que ama eh, a las personas, que ama estar en un estado de, de felicidad casi siempre, aunque a veces no se pueda. Dani Delgado es eh, pues una persona, un hombre que, que ama infinitamente la poesía y que pues fue para él una una salvación. Dani Delgado es un hombre de casi 28 años que vive los días como como si fuera el último, como si al final de este le esperara un precipicio, el que no quiere saltar.
0: Muy bien, hubo algún momento de tu vida en el que dijiste o viste como una escapatoria la poesía?
1: Y eh, así es, fue en el, en el año 2015, cuando verdaderamente conocí a la poesía. Eh, yo escribía, ¿no? Eh, como un desahogo, tal vez, de, de todas mis vivencias, pero en el 2015 fue que, que lo vi como una escapatoria, como una salvación, cuando pues, me enf enfrenté no a, a, a la insuficiencia renal. Eh, para mí, la poesía pues, me la presentó lo que sería eh, Alejandra Pizarnik, una, una poeta argentina y argentina. Eh, también pues estuvo ahí implicado, ¿no? katka eh, Pero Kafka me, me dio a, a Metamorfosis, ¿no? Una pequeña novela que, donde yo me vi identificado. Y creo que desde ahí pues fue mi como mi escapatoria, ¿no? El, el comenzar a leer, el comenzar a, a escribir, porque pues cabe mencionar, ¿no? Que yo antes de, de eso, en lo que fui en la secundaria y la prepa, pues además me interesó leer un libro, como a la mayoría, ¿no? Pero pues ahí llegó eso y, y estoy realmente agradecido que para mí, pues la poesía sea o haya sido una escapatoria.
0: Muy cierto eso que mencionas, de que los jóvenes, al menos en las nuevas generaciones, les cuesta bastante trabajo leer y mucho más el conseguir ciertos libros que les llamarían más la atención. No sé si te debo a pasar mm, en tu adolescencia que querías un libro y no se podía conseguir ya fuera porque en la biblioteca no lo tuvieran o está muy alto el, el precio o algo por el estilo, no sé si te debo a pasar.
1: Sí, así es. Pues como te digo, aunque fue la secundaria y la prepa, pues no, no hubo interés ¿no? Por, por leer un libro, por acercarme. Y creo que pues no te nace el amor por la lectura porque pues te, cuando llegas a, a lo que es la secundaria y la prepa, eh, te imponen ¿no? el, el querer leer y no te... Y no te invitan a leer un libro que, que sea de tu agrado, sino tienes que leer este porque pues lo vas a utilizar para la clase. Entonces creo que, en mi opinión, ¿no? creo que ahí nos espantan un poco el, el entrar a ese hermoso mundo de la lectura.
0: Sí, eso es una cosa bastante cierta. Yo recuerdo también en la secundaria había un profesor, el que nos imponía mucho a leer sí nos premiaba y todo nos da estímulos, pero simplemente el escuchar tienen que leer, el, la palabra tienen, no es como que a uno se le antoje tanto, sino como bastante complicado que alguien le encuentre el amor escuchando esa palabra, tienen que leerlo, tienen que hacer esto o aquello, ¿no? Mm.
1: Así es, tiene que pues, invitarte, ¿no? Más que, que obligarte, invitarte a a que escojas un libro de, de tu agrado, aunque sea mínimo, ¿no? Una historieta, y creo que por ahí, pues, se comienza. Yo, el, este, mi primer libro, te digo, sin, sin haber leído, este, mi primer libro fue, no bueno, si lo conozcas, el libro de la chica del tren, ese fue mi primer libro, y son más de 300 páginas, y sin, sin haber yo leído, lo terminé en una semana, porque es, bueno, en mi opinión O para mí fue un libro que me atrapó bastante Y creo que desde ahí Seguí yo este, Pues leyendo ¿no?
0: Sí, sí ubico este libro Está bastante entretenido Yo con el que empecé En realidad a leer Como tal Fue El psicoanalista de Jonka Cevich ¿No Ahí se pronuncia así pero es un libro bastante reconocido y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que era de suspenso. Eso a mí fue lo que atrapó y después empecé con otros libros de filosofía, de, siguiendo este, el terror también, eh, de autoayuda. Por ejemplo, yo estudié psicología y, pues, en la prepa fue como de leer bastante de César Lozano, de Jorge Bucay, entre otros, ¿no? y fue porque ya me llamaba la atención el leer ya sabía que era como ver a través de alguien más y es algo que no cualquiera lo logra pero volviendo un poco a, a, la, par, a la pregunta inicial de quién es Daniel este, vamos a poner un poco pausa esta plática menada de lectura y ahora te voy a preguntar cómo es Daniel como ciudadano
1: Daniel, como ciudadano, pues Daniel trata de ser eh, un ciudadano correcto, un ciudadano que, que respeta, ¿no? Respeta las, las reglas que, que se imponen. Trata de, eh, en cuanto a, a cuidar el ambiente, creo que pues es un, una persona eh, que respeta eso, ¿no? Respetar el ambiente, respetar la, la naturaleza, eh. Daniel Delegado es de los que si trae un dulce eh, y la, el dulce trae envoltura, lo echa en su bolsa y hasta llegar a la casa. Eh, repudia, lo puedo decir, repudia a la gente que tira cualquier cosa a la, a la calle, a la, a la carretera, le eh, repudia eso, le, le molesta y pues creo que no, no se ha quedado callado, ¿no? en ese aspecto porque pues debemos de, de cuidar por lo menos donde donde vivimos ¿no? y creo que sin explayarme ya tanto pues Daniel es alguien que, que trata de ser lo mejor correcto ¿no? eh, como ciudadano
0: muy bien como pareja cómo es Daniel Delgado
1: y qué decisión, qué pregunta tan difícil. Te
0: vale la opinión de la pareja.
1: No, no, no puedo hablarle
0: para que venga este día. Eh,
1: creo que Daniel Delgado como pareja trata de ser siempre y pues justo, no aunque a veces las cosas se, se salen un poco de control. Eh, trata de ser cariñoso, trata de dar lo mejor de sí, trata de que la otra persona disfrute de la felicidad que Daniel tiene y pues respecto a algún inconveniente, respecto a algún eh, pues altercado, ¿no? Creo que trata de, de hablar las cosas, de, de solucionarlo, lo que suceda, ¿no? Eh, porque... Pues tú, tú sabes que entre pareja, cuando se empieza, eh, decía una tía mía, ¿no? Este, para pelearse, en el dos. Entonces, creo que a veces prefiero yo huir de, de, eso, de esos altercados, esperar que se calmen las cosas y, y pues, volver, ¿no? Cuando, cuando ya esté más tranquilo todo. Eh, Daniel, como pareja, pues trata de, de equilibrar las cosas, ¿no? aunque a veces eh, pues sea algo difícil, pero pues siempre va a dar lo mejor eh, de sí para que la otra persona igual disfrute de, de esa felicidad y compartirla y los dos, ¿no? porque pues si si se es pareja se se trata de eso de, de los dos.
0: Muy bien. Mm. Y por último, de la primera sección, sería, ¿cómo es Daniel como escritor?
1: Daniel como escritor. Uh -huh. Daniel como escritor es un, un loco, un, un empedernido, un amante, es alguien que, que se entrega, ¿no? que que de verdad ama lo que hace, alguien que, que lo ha dicho muchas veces, no este, no voy a dejar de escribir hasta que pues ya no pueda, porque eso es parte de, de su vida, y, de venir como escritor, pues es entregarse, entregarlo todo.
0: ¿Qué buena definición acabas de dar? Siempre hay que entregar, en cualquier ámbito en el que uno esté, yo creo que es muy cierto lo que tú dices, hay que entregarlo todo hasta el último suspiro, hasta la última forma que se sea posible, pero siempre hay que darlo mejor. Y ahora vamos a pasar a una pequeña actividad que espero que les guste y igual a ti. Okay. ¿Tienes un minuto para resumir cualquiera de tus libros? Como un tipo, trailer, se le mencionó, se okay. le llama así creo, trailer de cómo es tu libro, cualquiera de los que tú tienes.
1: Ok. Mm -hmm. Te voy a resumir el segundo, La vida que llueve. Ok. La vida que llueve pues comienza con con un una persona o unas personas que se encuentran en en la tormenta, no en este en el fondo, sin poder salir queriendo salir. Eh, ahí llueve, ahí eh, se llora, ahí se sufre, ahí se, se está tres horas. Durante tres semanas este, conectado a, a una máquina, ¿no? De la que se, se quiere ya, ya deshacer. Ese es un, un primer capítulo. Se vive un campo de guerra. Eh, después viene, pues, algo, ¿no? Algo más fuerte después de eso. El, el seguir en ese campo de guerra. Y querer salir y querer salir, pero no encontrar la salida. Eh, ahí se siente la soledad, se siente la, la angustia, el dolor. Y ahí es cuando viene un cuerpo vacío. Pero pues de después de todo sale el sol. Y ahí viene pues partitura, ¿no? El, el escuchar la música y, y el canto de los pájaros. Y, ...la vida misma... ...después... ...pues sigue, ¿no? ...el... ...el encontrarse con mujeres... ...con la belleza... ...con... Eh, ...la piel de una mujer... ...con los besos de una mujer... ...con los abrazos de una mujer... ...una mujer que puede ser... ...una amiga... ...una esposa... ...una novia... ...una madre... ...una tía... ...y al final pues nos encontramos ¿no? con un renacimiento, con, con algo que, que todos queremos, con una persona diferente, que es el último pues, capítulo de, de ese libro, ¿no? para el amor de nuestras vidas. Nos encontramos con ese amor propio y con ese amor hacia las personas que, que siempre han estado ahí.
0: Muy buen resumen, descripción y tráiler sobre este libro. ¿podrías repetir el nombre de este libro?
1: Claro que sí, es La vida que lleva.
0: Muy bien. La segunda actividad sería, y la misma dinámica, pero ahora describías otro libro, de alguno que te haya gustado a ti, de algún otro autor, por ejemplo el que mencionabas que fue el primer libro, el libro que leíste, este o cualquier otro.
1: Ok, te voy a escribir o te voy a hablar de, pues, de uno de mis libros favoritos, ¿no? El, el que siempre, también, aparte, me, me llegó bastante y que lo recomiendo ampliamente. Muy bien. Por un día más, eh, de Mitch Albon. Eh, hay una persona, ¿no? Este, que, que ha perdido todo, que ha perdido a sus padres, que se ha perdido en el alcohol y pues única salida es el suicidio busca el, el suicidio, busca el suicidio pero eh, no, no le llega en algún momento eh, pues decide ¿no? eh, el el pues terminar definitivamente con, con su vida y en ese en ese momento cuando decide terminar con su vida pues se encuentra con que no lo logró una vez más pero en ese recorrido de, de vida y muerte pues recuerda gratos momentos ¿no? de, de su familia y cuando él era, era pequeño recuerda a su mamá recuerda a su papá recuerda esos momentos recuerda esos momentos en que su mamá siempre dio la cara por él el que siempre este, pues, salió por él cuando su papá lo regañaba. Y se da cuenta en todo ese proceso, pues que, que él nunca vio la cara por su mamá, pero no fue tal vez buen hijo. Y pues al final se va encontrando con varias personas de su infancia que le enseñan por qué se están en... en por qué, está en la vida, ¿no? ¿Por qué debe continuar esa vida? Y, pues, el final es algo interesante. Quisiera contártelo, pero no, no quiero arruinarlo.
0: <risa> Porque cada quien lo descubra leyéndolo, ¿no? <risa> ok. Eh, y ya por última actividad, eh, bueno, de esta dinámica, sería toda hacer una pregunta. <risa> si una editorial te eligiera para cómo, cómo se le dice eh, bueno, para que te publiquen en una editorial este la editorial te gusta uh -huh. y te ah, no sé, creo que me lo manejan por contratos, ¿no? Mm, uh -huh. pero no quiero un libro de poesía, quiere que elijas otro género y te dan tres opciones, te dan el género de terror, el juvenil y ciencia ficción. ¿Cuál elegirías y por qué?
1: Te voy a decir la verdad. Suponiendo que sucediera así, eh, no publicaría con la editorial porque no se puede obligar a un escritor a escribir algo que tal vez no quiera. Entonces, si llegara a suceder y no publican lo que yo escribo, que es lo que amo, hacer poesía, no tomaría la, la propuesta. Ahora, vayámonos allá. Suponiendo que si yo la aceptara, eh, pues me iría por el, por lo juvenil, porque creo que pues hay una facilidad no este, al escribir, y el llegar más a la pues, al público juvenil. Y se me facilitaría más escribir una historia este, juvenil. Aunque es bastante difícil ya escribir una novela. Si la poesía tiene su, su dificultad, escribir una novela ya son muchas cuestiones. Pero pues me iría por lo, lo juvenil.
0: Muy buena opción. Eh, como mencionas, me gustó mucho el de que no publicarías si no fuese tu género, lo que tú ya sabes escribir y lo que a ti te, te apasiona. Creo que es el error de bastantes escritores mmm, que nomás por tener la etiqueta de, un, de una editorial suelen aceptar y cambiar mucho su, su manuscrito, ¿no? No sé si conozcas a alguien o ubiques a alguien que lo haya hecho así. Si de por si sí una editorial te cambia cierta, cierto contenido de tu manuscrito, ahora imagínate si te quieren cambiar todo el género que tú manejas.
1: Sí, este, pues ha habido ya escritores este, reconocidos, ¿no? que, o hasta en las películas se ¿no? que, ven, que te obligan a estar escribiendo y porque tienes que vender y porque tienes que hacerte comercial. Creo que, eh, pues, en algún punto, ¿no? Se te quitan tu esencia de lo que tú eres, de lo que tú escribes, porque te nacen, ¿no? Porque te estén mandando y porque tienes que, eh, pues, producir, ¿no? Porque tienes que ser comercial. Entonces, sí, es, es algo, ¿no? Que, que, pues, yo no, la verdad, yo no haría. Porque, pues, al final creo que, pues, no, no iría bien, ¿no?
0: Sí, además que un libro fluya bastante bien, tiene que ver mucho con la esencia, como tú mencionas, ¿no? Que le da el autor a su libro. Y si no es del género que le pertenece o que eligió, mmm, se hace todo un desastre. En eso coincido bastante. Y ahora vamos a pasar a, eh, a unas preguntas, ya casi para terminar. Y voy a iniciar con cómo publicaste tu libro. ¿En qué fecha fue el primer libro que publicaste?
1: Eh, mi primer libro que es eh, Un Hombre se expresa, lo publiqué en el 2017. Fue en el 2017 cuando este, pues nació ahí no, el, eh, lo que es Un Hombre se expresa, fue en el 2017 justamente. Después de, de mi trasplante, eh, pues seguí, seguí escribiendo. Y en algún punto, pues se logró, ¿no? El, el, que, el que naciera o el que pues, se diera luz a, a mi primer libro. Que no estaba en mis planes, pero pues, cuando la vida te pone enfrente a las oportunidades, vimos de no aprovecharlas, ¿verdad?
0: Muy bien. este Mencionas un, traspl un trasplante, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a a escribir.
1: Como te mencionaba anteriormente, y yo escribía para, pues para mí, ¿no? Para, como un desahogo de, de todo, de toda mi infancia, de todo lo vivido. Entonces, pues como todos, no, tenía un pequeño diario. Yo escribía para desahogarme. Y ese es el verdadero, pues inicio, ¿no? De mis letras. Y después del de, de trasplante, pues, fue cuando decidí crear ahí mi, mi primer página, ¿no? De, que se llama Un Hombre Se Expresa, igual que mi primer libro. Y, y fue cuando vi, ¿no? Que empecé a compartir todo eso después de, de mi trasplante. Y vi que, pues, a la gente le gustaba, ¿no? Porque tal vez en, en algún punto, pues, también estaban pasando lo mismo que yo. Tal vez no con una enfermedad, pero... Eh, sí en, eh, en algún otro aspecto. Entonces fue que, que empecé yo a compartir ahí en, en Facebook y pues de ahí se fueron dando las cosas y ya me vi que, que a la gente le gustaba, que a la gente le agradaba lo que yo hacía Entonces fue que me fui educando este, pues, más en, en, ese, en este ámbito porque pues cuando yo escribía nomás para mí pues había mis falcos de ortografía, no, no tenía estructura, lo que, lo que yo escribía. Era pues un desahogo más que, más que nada. Pero pues pronto, pronto vi que lo que estaba haciendo este, pues daba frutos. ¿no? Daba más que, que monetariamente pues satisfacciones de poder yo este, ayudar a las, a las personas.
0: ¿Hubo un momento en especial en el que hayas dicho, ok, estoy escribiendo bien, debería de publicar el libro? ¿Hubo una persona que te haya motivado a publicarlo? ¿O cómo fue que pasó de publicaciones en redes sociales a, a un libro, a algo físico?
1: Eh, sí, hubo una persona por ahí que, que, que me insistió bastante. Eh. Te digo, no estaba en mis planes publicar. Yo, pues, lo hacía para publicar en Facebook, en mi página. Eh, pero conocí ahí a un, una persona, un amigo que, que también es poeta. Y ella había publicado su, su pequeño ahí poemario. Entonces, un día me dijo, pues, se ve que, que a la gente le, le gusta, ¿no? Lo que haces, ¿por qué no publicas también tu, tu poemario? Pero, pues, no, a mí este, prácticamente no, no me interesaba, y dejé pasar un tiempo, y, y volvió a insistirme ahí mi, 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 amigo, y fue cuando, pues lo pensé, ¿no? Dije, o le pregunté que cómo era, pues, el, el asunto, que, que, que se tenía que hacer, y todo ese, ese show, y ya me explicó, entonces fue que, que me animé, ¿no? Y, y fue un, un pequeño poemario, en sí no era un libro, era un pequeño poemario que, que realicé eh, yo, con, pues prácticamente yo realicé la portada, yo hice la edición, yo, pues yo, yo hice todo. Eh, y, y lo publiqué, junté mis ahorros y, y al final pues le di ahí la, la luz, pero me di cuenta que, que ya había gente que me leía, que ya había gente que disfrutaba de, de mis letras en esa primera edición de, de mi poemario, saqué 100 ejemplares y pues tanto fue la sorpresa para mí de, de mis lectores que, que me leían, que envié dos a España. Entonces para mí era así de, uff, este, ya, ya salí del país, ¿no? Pero... algo no, no, no me, no estaba totalmente satisfecho. Yo... Decía, pues, si ya hay personas que me leen, si ya hay personas que tienen un nivel de lectura, creo que te debo entregar algo mucho mejor. Y fue que, que me, me auto, pues, fui autodidacta, ¿no? El, el educarme más en, en cuanto a autografía, en cuanto a edición, en, en sí, en todo, porque yo quería entregarle, pues, algo mucho mejor a las personas que ya me habían leído, porque con todo y fa las faltas de ortografía que tenía en mi primer poemario pues saqué 100 ejemplares y los logré, logré vender en dos meses y entonces fue cuando allí me puse a pensar más allá ¿no? el de ya había gente que me estaba leyendo entonces necesitaba yo entregarles algo mucho mejor y fue que, que me puse pues allá eh, manos a la obra dicen por ahí y al final pues quedó el el libro que, que tú tienes que, que si ves diferente pues hasta el papel, la portada el otro era un, un pequeño poemario de 45 páginas con eh, hojas de en, en blanco que no les quito importancia pero obviamente un, un, un poemario o un libro con, de poesía con hojas de aguesadas, pues le da un, un toque mejor no y aparte pues tú ves la calidad de la portada. Entonces, fue así como, eh, pues, me, las personas que me leían me hicieron, eh, pues, pensar que, que si decidía yo entrar a este ámbito, pues tenía que entregar algo mucho mejor.
0: Claro, yo te recuerdo que, bueno, en ese tiempo cuando apenas ibas creando esta página de Un hombre se expresa, sí tenía varios conocidos míos que compartían ciertas publicaciones tuyas y yo sí me quedaba pensando, ¿tendrá un libro? ¿Qué es lo que tendrá o solo publica por publicar? Ya lo ves que me doy cuenta que al poco tiempo empiezas a tener esta promoción de, de tu primer libro y digo, un día lo voy a querer tener. Este, el libro me llama mucho la atención y ya ves que hace poco tuvimos la, o, bueno, más bien, tuve la fortuna de conocerte en persona y tener el primer libro, ¿no? Hasta ahorita lo que llevo leyendo, este, me ha encantado bastante y sí me recuerda mucho, inclusive me transporta, diría yo, a ese 2016 cuando iba empezando eh, como a darte a conocer a ti mismo. Dentro de lo que acabas sí. de mencionar, perdón. Comenta si quieres, ibas a comentar algo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, este, pues bastante, así como tú dices, ¿no? El, el sí, un, el transportar pues, a, a otro, a otro lugar a esos recuerdos. Hubo y he tenido críticas de personas, ¿no? Ya, ya estudiadas o sea, en literatura que. Y, y personas de mis lectores que han dicho que, que, pues, es que mi poesía sí se siente, ¿no? No, no, no corto con, con la métrica, porque, pues, cabe mencionar que mi poesía es libre. Hay alguno que otro poema que tiene su métrica, pero, este, soy, soy más de escribir libre, ¿no? Es una poesía libre. y Sí, muchas personas, muchos lectores, sí me han dicho que es algo que, que no corto en, en algún verso, sino dejo que fluya, y, y es como pues, se logra ¿no? digerir totalmente el poema y lo que se quiere eh, pues, transmitir. Que pues, cabe destacar que yo escribo, y por alguna razón, yo escribí ese poema por alguna razón, pero el lector eh, pues, lo toma ¿no? a su. A, digámoslo de una manera coloquial, como le fue en la. En la feria ¿no? lo toma a su pues a lo que ha pasado
0: claro por ahí tenemos un chiste entre psicólogos que lo que te checa lo que te choca te checa y es meramente proyección ¿no? yo siento que algo que ha sido bastante eh, en tu beneficio como escritor es que no usas tantas eh, palabras rebuscadas como otros poemas que uno a veces no le entiende porque tienen unas sinónimos, este, palabras y demás, que uno no los usa cotidianamente. <ríe> Siento que te ha funcionado muy bien esa fórmula. Eh, no sé si ubicas a Alberto Villarreal, un escritor también muy joven de Monterrey. Y él, por ejemplo, uh -huh. fue de los primeros, por así decirlo, poetas que leí. Y me llamó mucho la atención porque él hablaba en, con sus palabras, ¿no? Joven, él su primer libro fue a los 21 años y por ejemplo, él había uno que otro poema en el que decía alguna grosería, este, maldecía el amor inclusive, porque yo creo que no todo poema tiene que ser tanto de amor, sino hay muchas formas diferentes de expresar un poema y lo que logra Alberto Villarreal, como tú, siento que es algo bastante cómodo algo que se puede disfrutar bastante bien y no es tan rebuscado las palabras. No sé si concuerdas un poco o, o qué estás pensando ahorita que te digo esto, con esta pequeña comparación.
1: Ajá, sí, este... Sí, de hecho, pues, como dices tú, es un... Es, y como lo digo yo, ¿no? Es una, una poesía libre, una poesía digerible, no tanto con este con palabras rebuscadas <ríe> hasta ahorita, ¿no? Porque has leído mi primer libro, pero eh, cuando tengas los tres vas a ver, eh, pues, mi, mi evolución, ¿no? En cuanto a la escritura, en cuanto a la poesía, sí, en cuanto a este, figuras retóricas. Porque eh, el primero, si, si lo que llevas leído, has visto que es un, pues, miel sobre hojuelas ese libro. Y en el segundo ya eh, vas a ver... Un poco más de metáfora, de, de comparaciones, metáforas que embellecen un poco más el, el, pues el poema, ¿no? Y que tienes que no nomás leer el poema y, y ya, sino encontrar por qué usé tal metáfora, por qué estoy comparando esto con esto. Y en mi ter tercer libro este, voy más allá, o sea, voy más allá de, de usar un lenguaje coloquial Sí está el lenguaje coloquial, pero le agregué ese toque, ¿no? De, de belleza, de usar metáfora. De no tanto palabras rebuscadas, sino metáfora. Y te das cuenta de, de cómo puedes comparar esto con esto, o que estoy hablando de, de algún árbol, de alguna hoja, de, de alguna caricia, pero mediante una metáfora. Y dices, estás aprendiendo algo, ¿no? De, Órale, este, qué manera de, de hablar de una caricia sin decirlo, pues, literalmente, ¿no?
0: Sí, como por ejemplo, ahorita que menciona esta última parte, me suena mucho a todo lo que hacen los millennials ahorita, ¿no? Eh, ahorita que está muy de moda TikTok y dicen, por ejemplo, dime que eres el hermano del medio sin decirme que lo eres, ¿no? Como ese tipo de entendimiento, ¿no? Eh, bueno, como ya habías mencionado un poco, eh, a ti te tocó hacer el diseño de la portada, el tipo de letra, entre otras, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste ese proceso tú? Eh, tengo entendido que eres autor dependi independiente, ¿no? Así es. Okay. Para los que quisieran ser o autopublicar un libro o ser escritores independientes. Eh, ¿tú cómo eh, les describirías ese proceso? cómo te fue a ti? ¿Algún tipo de método? No sé. ¿Algo?
1: Mm,
0: pues
1: creo que eh, el comenzar, ¿no? A ser autor independiente, pues sí, como todo es difícil al principio, pero pues tienes que Echarle ganas, tienes que estudiarle, tienes que moverte, no tienes que estar estático. Eh, sí se puede, es difícil, tocas puertas y tocas puertas, pero pues en algún momento alguna se abrirá ¿no? Eh, el editar, el, el pues autopublicar se lleva su tiempo. Ahorita ya hay muchas facilidades, ¿no? Pero este si se lleva su tiempo, si quieres entregar un, un trabajo y algo digno, ¿no? Que, que lean las personas, porque pues cualquiera empieza a escribir, ¿no? En, en, en Word o, o en una libreta de apuntes, no sé, y, y ya lo pasa a, a, a quererlo imprimir, ¿no? Como si fueras nomás a la papelería, pero yo lo digo, ¿no? Porque yo lo he aprendido, eh, no, cualquiera puede ser, eh, pues, independiente, escritor independiente o poeta independiente, pero también, ¿qué es lo que, lo que quieres transmitir con lo que has escrito o con lo que, con tu obra, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas no es nada más de, de querer publicar, sino, pues, que tengas un fin, ¿no? O, o algo que aportar a la sociedad. Porque, por ejemplo, alguien que diga o que yo dijera, ¿no? Pues ya tengo mis, mi libro cuando comencé. Y que lo dejara así como te comento, con esas faltas de ortografía. Y no, pues estoy eh, eh, con mi objetivo de, de aportar a la sociedad para que los chavos empiecen a leer. Pero, ¿qué voy a aportar si, si mi libro todavía tiene faltas de ortografía? Y así como se digiere y así como se lee, pues al final los chavos van a terminar escribiendo y van a decir que es correcto, ¿no? Porque, eh, pues, eh, ya es un libro publicado y, y tiene validez, por ejemplo. Entonces, creo que sí se puede ser eh, escritor independiente y lleva su tiempo, pero también ir, irse del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero aportar? Y si lo que estoy aportando, eh, pues va a ayudar en algo a la, a la sociedad eh, pues es es implementarle también amor ¿no? de, de esa parte de, de cumplir tu sueño de ponerle toda la pasión y todas las ganas
0: claro que sí esa es una parte bastante cierta y que los que tienen la idea o quieren ser autores independientes deben de tener muy en claro ¿Tú siempre quisiste ser autor independiente o alguna vez eh, fuiste a tocar puertas a alguna editorial o algo? Sí, pues
1: mira cualquier, cualquier poeta o escritor siempre eh, sueña con, con ser publicado ¿no? con, en una editorial y tener eh, pues recitales que la gente lo conozca pero sí es bastante difícil entrar en, a que te publique un editorial eh, entre tanto autor que hay en el mundo necesita lo tuyo ser bastante bueno o pues que alguien eh, que sepa cheque tu trabajo y de verdad quiera compartirlo, ¿no? Eh, yo sí bastante tiempo y a veces todavía eh, pues mando mis mis obras a, a concursos a alguna convocatoria que haya porque pues igual si si no lo hago este pues no pasa nada pero si lo hago pues en algún momento puede pasar algo no te digo mi mi sueño que tengo es que siempre publicar con con algún editorial que siempre he querido no con Valparaíso Ediciones que es de España pero también tienen sede aquí en México o con la, con la editorial de Diego Ojeda, que ando cerca por ahí, que se llama Mueve tu Lengua. Y pues qué mejor sería, ¿no? Que, que en algún momento estuviera yo ahí y, y codearme, ¿no? O, ya diciéndolo de esa manera con, con poetas que, que me ayudaron a mí bastante también con su lectura, con su poesía. Eh, como lo es Elvira Sastre, Sarabú, eh, pues entre otros poetas y, po y poetisas, que pues sería un, un enorme placer, ¿no? Pero pues hay que tener paciencia también y pues no desistir en algún momento tal vez suceda, ¿no? Y si no, pues continuamos, ¿no? Con, con la independi independencia, perdón. Y, y pues no, no digo que no, no me vaya bien o me vaya mal con, con la independencia, pero pues siempre es el sueño de todos, ¿no? Estar en una editorial. Y
0: sí, es esta parte como estar respaldado ante una editorial este, que ha publicado a otros miles de poetas, de escritores y demás, ¿no? Mencionabas eh, que has puesto cualquier convocatoria, concurso, ¿no? Hace poco, como dos años me parece, si no me equivoco, estuviste por allá en Cuba, ¿no?
1: Así es, sí, hace dos años.
0: Ok. En, eh, en, en este, este mismo presentación mes. En tu libro, si no me equivoco, si quieres contarnos un poco.
1: Eh, sí, eh, hace dos años tuve la, pues el el gusto, ¿no?, el privilegio de, de viajar a Cuba. Fui invitado a la Feria Internacional del Libro de Iberoamérica y el Caribe. Ahí estuve, pues, presentando mi, mi libro, Un Hombre se expresa, junto a otros, otros poetas de diferentes países. Eh, también estuve en un recital ahí con, con, pues, con diferentes poetas. Algo muy, muy grato, ¿no?, que, que, pues, en mi poco tiempo de, de tener publicado mi libro, ¿no?, no esperaba tan pronto salir de mi país, pero pues fue realmente grato el, el estar el, representando a México, el, el poder salir de, de, de mi país por medio de, de la poesía, ¿no? Y algo que, que yo no imaginé, porque pues yo me veía, ¿no? Dije, pues a lo mejor soy internacional dentro de cinco, años, 6, hasta diez, pero que llegara tan pronto una invitación, pues fue realmente satisfactorio, la verdad.
0: Sí, también es mucho, me suena mucho a salir de la zona de confort con algo que fue parte de, que en este caso sería la poesía y salir de México. Eso fue una muy grande experiencia. Okay. Y de la otra cosa que mencionabas, de que estás por ahí, eh, como intentando estar en la editorial y demás, eh, te deseo bastante suerte, ojalá que así sea y si no, este muy, modo independiente, te ha funcionado bastante bien. Y ahora ya, para terminar, ahora sí, eh, sí que es invitar a los demás jóvenes o a quienes nos escuchen este, a que lean tus libros o cualquier tipo de lectura y demás. Este, está abierto este tiempo.
1: Muchas gracias. Pues sí, este, más que nada, pues, invitarlos, ¿no? A que, a que adquieran por ahí mis libros. De verdad que, que pues, me apoyan bastante, ¿no? Eh, adquiriendo mis libros, el primero, el segundo, el tercero, o si tienen la posibilidad, pues hasta los tres. También los invito por ahí, pues, a, a seguirme en mi página, ¿no? En eh, Un Hombre Se Expresa, que, pues, gracias a, a, a las personas que están ahí leyendo, me ha crecido bastante, ¿no? Ya casi llego a los 100.000 mil seguidores por ahí. Y también pueden seguirme en mi, en mi página personal, que es Dani Delgado, WNY N, Y. Eh, y pues en Instagram estoy también como un hombre se expresa y en esas tres páginas pues estoy subiendo ahí casi todos los días textos, ¿no? Cuando no ando muy atareado ahí con, con el trabajo, pero pues ahí les regalamos un poco de, de poesía. Ya si en algún momento desean adquirir los libros, pues créanme que, que se van a llevar pues toda la poesía ahí a sus casas y leerla cuando, cuando gusten. Ya que pues en mis páginas nomás hubo por ahí fragmentos, ¿no? de, de poemas. Y pues más que nada también invitarlos, ¿no? A que, a que se tomen un tiempo para, para agarrar un libro, para leer algo que, que sea de su interés y que pues los invite a, a este bello mundo, ¿no? A este increíble mundo que es la lectura. Y verán que, que después ya no van a querer soltar los libros. Tómense 10 minutos al día para leer. Si están leyendo una novela, pues 10 minutitos o 10 páginas o media hora. Y verán que, que con eso y pues se aprende bastante ¿no? de la lectura. Aparte que nos, nos enriquece el lenguaje, pues también nos enriquece en, en cuanto a escritura. Y pues qué mejor que, que siempre saber más ¿no? y aprender más cada nuevo día, ya lo aprendemos con las experiencias pero pues un libro te trae mucho, muchas más experiencias que, que tal vez no puedas conocer eh, dentro de, de esta realidad ¿no?
0: Muy bien muy buena invitación, yo también les extendo esta invitación a que lo lean, eh, como ya mencionó, yo tengo el primer libro todavía no lo he terminado pero al ver el, po el poco avance que tengo, eh, que es por mil cosas que hago, de salud y demás, pero hasta ahorita lo que he leído me ha parecido bastante bien, muy digerible y bastante poético. Este, igual si la poesía no es de ustedes, pues busquen también un libro que les llame la atención, no importa el género, con que empiecen a leer y les llame la atención. Y pues me quedo con una frase que dice... En cada lector futuro, el escritor renace, Julio Ramón Ri, Ribeiro. Espero les haya gustado este episodio. Y si quieres ser un autor independiente, este, por aquí ya hubo algunos consejos y demás. Igual puedes contactar a Daniel Delgado, que es uno de los pocos que hay en Michoacán. Y pues que tengan un excelente día tarde o noche, depende de qué horario lo estén escuchando y pues ya nada más agradecerte a ti Daniel por estar aquí
1: No, pues muchas gracias a ti Giovanni estamos por ahí en contacto eh, creo que pues es mi, mi primer podcast <ríe> por ahí y próximamente me acaban de invitar por ahí eh, aprovechando tu espacio <ríe> sí, claro. me acaban de invitar a, a otro en el que estaré presente ahí en, en Instagram con, pues con una persona que, que me acaba de contactar por ahí y también pues tendremos ahí un espacio hablando de, de mis libros y pues te agradezco, muchas gracias por, por el espacio Giovanni, te deseo todo el éxito con, con esto que, que continúas y pues que siga que siga viviendo la poesía en nosotros un abrazo fraterno para ti, para quien nos vaya a escuchar.
0: Claro que sí, igualmente, y esperemos. Eh, eh, supongo que es este que mencionabas de Instagram lo vas a estar publicando en tus redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, así es. Este, en cuanto me confirmen en el, el día y, y la hora, ese sí va a ser en vivo. Eh, es una con una persona, una chava que, que tiene por ahí su. Su, este, pues su, su canal y va a ser en vivo ahí en, en Instagram y pues ya lo estaré también publicando ahí en, en redes sociales el día y la fecha que, que será y la hora.
0: Muy bien, entonces para que lo vayan a seguir a sus redes sociales que ya las dijo, igual van a estar en la descripción del episodio y pues esperemos ahí estarte acompañando. Supongo que también van a hacer preguntas en vivo, ¿no? Supongo... Sí, así es. Ok. Muy bien, entonces por este episodio sería todo y gracias por haber estado aquí y gracias por estarnos escuchando también a los podcast oyentes.